0: 说你把这个国博的、故宫的啊，这些什么专家给我拢了包，堆弄一块来一百来个，也不是我一个人的对手。只要说给我一支队伍，我能打开秦始皇陵。说你还别吓唬我，不是欠你一千万吗？我欠你五千万，我才高兴呢，啊？怎么讲？因为我值五千万，你不敢杀我，杀了我，你他妈就没有这一千万，啊、嗯
1: ？
0: 啊？那你别吹牛逼，你一千万怎么还啊？啊？我不敢杀你，我敢打你，啊？呵呵我们这儿有两大打手，有一个一米九多大秃瓢、哦，给你杂草摁他妈的冰窟窿里冬泳去，呵！另外一大背头，啊，天天打沙袋，憋得都不行了，好久没揍人了。再到后来，他弟弟啊就劝他收手，说这个现在啊，一个是警方查的越来越严，咱们出手的东西啊，说实在的，件儿也太大了，那好多东西跟博物馆那个一模一样，<笑>甚至有的博物馆展出的是仿制品，真品是咱们给卖了，嗯。欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥
1: ，我是黑羊
0: 。你看我都这么不正常了，<笑>你是不是得配合着我不正常一点？
1: <笑>你那身是不是还得给加上混音啊？哎，就跟山洞里似的。哎，嗯。
0: 为什么这期啊，我非要一上来这么嘚瑟一下？嗯，两个原因，一个呢是我跟黑老师啊，我们又在一起录节目了
1: ，是有日子了没在一起录《案内人》对
0: 啊。对呀，疫情没见面嗯，其他的节目呢都是这个远程录制，《案内人呢》呢我自己录了一段时间，然后找小俊合作了一期
1: 。我跟嘉哥过完年第一次见面就是上期节目，嗯，话里有话录那个情人节那个。对
0: 。你看这个日子 啊， 十分值得纪念 吧？ 啊， 咱又不是那天录 的， 开个玩笑啊。那第二个原因是什 么？ 是说这个声音 啊， 它为什么好像从这个山洞里面传出来一 样？ 嗯， 因为今天咱们要讲这个案 子， 它就跟洞有 关， 矿坑。嗨， (笑)大家(笑)回顾一下 吧， 要 不？ 对， 这次咱们再讲一个盗墓 案， 好。谢谢列位，谢谢列位啊！<笑>为什么这回又把这盗墓案拿出来讲讲呢？嗯，哎，上回讲完那期之后呢，我发现好多的听众们啊，很喜欢这个题材。
1: 那多明白啊，这小说
0: 本来也都特别火。哎、对，而且呢，咱还是干这个专业的，不是？咱还是<笑>你解释不清了<笑>啊？对，就是有关的啊，有关的啊。那我讲这个案子的时候呢，就从我的这个工作角度啊，嗯，对他有一个解析。啊， 我相信 呢， 这也是我跟其他主播聊类似案件的时候的一个不一样的地方。嗯， 那咱们闲言少 叙， 说说今天这个案子。今天这个案子 呀， 他的犯案人叫姚玉 忠， 这人呢是六十年代生 人， 小学文 化， 没念过什么 书， 打小呢家里也 穷， 他爸呀就是一个怎么讲就叫手工人 吧， 手工人编箩筐的。哦、oh, ，哎，所以说你不能叫手艺人，就是一个手工工匠
1: 也算吧
0: 。啊，对，是，你看编多复杂呃、哎嗯，主要就是框，啊，<笑>就装东西的那个框， oh, 啊，不算工艺品。哦、oh, ，那跟刘备是一个性质。哎，<笑>你要这么硬贴，好像也行。<笑>可就是这样一个人，他是建国以来可以说吧最大的盗墓贼。窃取国家文物啊，高达上亿元。哎呦，而且他被抓之后，还放出狂言，说你把这个国博的、故宫的啊，这些什么专家给我拢了包，都弄一块儿，来一百来个，也不是我一个人的对手。只要说给我一支队伍，我能打开秦始皇陵。嗨，这事儿咱不聊过了吗？哎，对、啊，咱不是打不开。哎，啊，你打开了不就霍霍了吗？对啊，是打开之后怎么办的事儿。对，啊。所以说，他的角度考虑的呢，就跟这个国家去进行文物保护的角度不一样。嗯，您把这最值钱的弄出来卖了，那剩下的你不管了，那你是能开，对吧？那咱们接着说说这人，刚才介绍了，啊，他是六十年代出生的，是内蒙古赤峰人，赤峰这一带啊。我跟你说，黑老师，老牛逼了，怎么说呀、啊？你听说过一词儿吧？叫红山(笑)文 化， 好 吧， 真尴尬。红山文化 呢， 是早于商周时期的一个重要的华夏民族的文明之一。这也太早了 吧？ 那当然早 了， 距今六千年左右。哦， 上下五千年都不算这。哎， (笑)对 啊， 你看这《史记》一上 来， 它先是《五帝本纪》嘛， 它从这儿开始说的。嗯， 那这个就超越了咱们国家博物馆。有一件镇馆之 宝， 啊， 是一个玉猪 龙， 猪 啊， 就是猪羊牛马的那个猪。嗯， 哎， 这个东西就是在赤峰这块挖出来 的， 它就属于红山文化。哦， 很牛逼 啊， 出国宝的地方。那咱说说这 个， 它怎么叫玉猪龙 呢？
1: 对 呀， 猪龙了 吗？
0: 不 是， 猪是猪羊牛马的 猪， 龙是飞龙在天的龙。这猪跟龙 能？ 哎 ，mix 一下我这，你看看啊，有意思吧？所以说，这就是研究华夏文明呃一个重要的实物，我们怎么理解的自然界，我们怎么形成的图腾崇拜？那这里面的呃文化符号又都代表了什么？那我解释一下啊，嗯，咱们现在看到的龙呢，张牙舞爪，一身的金鳞，非常的漂亮，嗯，啊，也有形容的说这个头像什么，身子像什么，爪子像什么。最早的这个玉猪龙啊，很朴素，它呢就是一个 C 型的玉器，能够看到身子很长，像蛇一样，但是没有爪，啊，尾巴呢就是尖尖的。我好像见过类似的东西，哎，那怎么叫猪龙呢？它的头啊，有点像这个咱们养的这猪，那我就没见过，<笑>就是大粗鼻子嘛，啊，当然不会雕那么细啊，说那个雕一猪八戒那脑袋没没有啊,啊，没那么细，所以叫玉猪龙。那么，这个东西呢，很多的这个史学家呀，对他有另外的看法。他认为这个造型啊，其实指的只是像猪和龙，但本身跟猪和龙没有什么关系。有可能，哎，它更像是什么呢？一种虫子，按现在的命名啊，这个虫子叫做奇槽。这没听过。说白了吧，甲壳虫的幼虫。那,那么小啊？对呀、啊。为什么呢？第一，看它的造型是 C 型的；第二呢，就是奇草，它身子上啊是软的，大肉虫子嘛。嗯，它脑袋上有一个硬壳，就是在它幼虫时期的时候。那为什么人们会对它有崇拜呢？对呀，因为它的这个叫完全变态过程啊，是够变态，<笑>很有意思。它吃这个腐朽的树木，那么古人在盖房子的时候，假设说这根木头里面。有一个这种虫 子， 嗯， 它钻到木头里 面， 可是等它羽化完再出来的时 候， 是一只会飞的甲壳虫。你家房也塌 了， 啊， (笑)差不多 吧， 啊， 所以古人就认为 啊， 这种东西有重生、演化、飞升的能 力， 嗯， 那么咱们国家这个先人们 啊， 其实一直到现 在， 啊， 都有很多人对飞升极其向 往， 是啊。就是道长要我相信科学，然后他御剑飞走了
1: 。啊、<笑>那不是飞升、啊，<笑>对对对，<笑>不这不是一回事。开个玩
0: 笑啊，就是成仙嘛，对吧？是啊，肉身成圣也好，你用什么词儿都无所谓。就是咱们国家啊，咱们民族对于这个飞升这个事儿，一直有他的向往跟追求。嗯，所以说这个东西很可能寓意着就是飞升啊。当然，这是一派专家的论述。那不就是胡诌吗？嗨，因为证据太少了嘛。是啊，啊，所以它珍贵啊。嗯，再有就是它打磨的非常细。你想，玉石这种东西很坚硬，那你要打磨它，你得有特别牛逼的工具。嗯，那你想要特别牛逼的工具，那你就得有制造这种牛逼工具的手艺。嗯
1: ，
0: 可见啊，当时的生产力水平，这又是一科幻片儿吧？嗨，为什么你要这么联想呢？
1: 这不都说金字塔也是外
0: 星人盖的
1: 吗？对啊，那你说这东西它也有可能是外星人弄的
0: ？这个怎么说呢？对于西方学者来说啊，他们就老想说这东西是外星人弄的，嗯、或者跟你们的文明没有什么关系啊。咱们这一派呢，就都说我们的文明呢是有延续的啊。你比如说刚才说那个玉猪龙，嗯，那么我们在后世也发现了，哎，跟它差不多的造型，但是有变化。啊，等于说每一个变化阶段，我们都能找到文物，嗯，所以说，哎、呃，我们认为我们这是延续过来的，甚至还有一些比这个红山文化更早的啊，制作比较粗糙的一些器物上面也能看到这种玉猪龙造型的影子，啊，所以说，哎、呃，我们认为那我们这是一个一脉相承的东西，啊，不是说突然哪来一帮大脑袋三只眼、啊、就给我们传播出来了，当然，咱们把这个文物的问题啊。先放一边提这么一嘴是干嘛呢？是告诉您这一带啊，就赤峰这一带是一大片啊先民的遗迹哦，挖的过哎，不没、哎、什么呀。<笑>呃发掘的过，对对对，哎、那这个姚狱中，他就有了得天独厚的条件。其实当地很多老百姓啊，对这种事儿啊见怪不怪，就
1: 属于自己家院里没事挖挖也能挖出点东西那状态
0: ，差不多嗯。前段时间，这个电视台还报道了那位首先发现玉猪龙的那位农民老大爷呢。啊，还采访他呢，他就随便一刨就出来了，啊。那黑老师还有一点就是不用刨，有的时候啊，一下大雨冲出来，对，顺着山就往下流。那当地人呢，也不拿它当好东西，说白了吧，一些什么陶片、瓷片。人家不要，人家觉得这是废品
1: 。那这也是那个年代了吧
0: ？对对对，现在不可能了。那不可能了，嗯、现在也冲不下来了啊，没了。对，他们喜欢什么呢？这个木砖，墓室里的砖
1: ，回家盖房啊？对
0: 啊，嗯、哦，它大呀，我拉过来一块儿就能当这个门墩了。呵，啊，甚至有的时候，这个北方很多地方啊，就是叫半截房，什么意思呢？就是我下半截。一米多高的位置啊，基本上在一米二到一米五之间是砖的，嗯，我上面是土的，哦，他为了节省材料还暖和，那你想啊，我这大木砖一块一米多见方，我弄几块我这地基就解决了，话是这么说，啊，但是不膈应，嗨，穷还管那个吗？嗯，但是这个姚玉忠他就不一样，哎，他就喜欢这点小玩意儿，甚至有的时候呢自己还拼一拼。哎，看看上头这画
1: 嗯
0: 、啊，你说，哎，都是这陶片怎么这个有画那个没画啊？这个画怎么是这样的？那个画怎么是那样的？那他
1: 能琢磨出个啥呀？他又没上过学。
0: 对呀、啊，他就把这些东西呢全收集起来，稍微再大一点了，能帮家里干点活了。刚才不说嘛，小学文化吗？上集市上卖个筐什么之类的、嗯，挣点小零钱，哎，就买书，就逛这个小书店、小书摊哦。还赶上那个时候啊，有一个特殊的历史背景，就是很多知识分子啊，他这个过得不太好哦，被打了。对，那怎么办呢？我家里没有别的可卖，我这些书呢，又不想毁了，他们就想说：第一，我给自己换点钱财，换点粮食。嗯。第二呢，如果说哎，这些书还能让喜欢的人看到，也是我作为知识分子在这个时代之下。能做了一点点贡献，嗯，所以说就有这个契机了。哎，他就拿这钱啊买书，很便宜，啊，而且还都是偷偷买、偷偷卖。那这时候呢，他就发现这个我买了好多书，我有好多的磁片，我他妈不认字儿，<笑>我想到了<笑>买书看画儿。呃、哎，那怎么办？这个不赖他啊嗯、啊，因为好多的那个古书啊。确实，那个字儿还是繁体的呢。是，甚至有的时候呢是半文言文的
1: ，就是按理说小学毕业啊，什么我想你，我我耐你这种，还是能看懂。对对对。但是你真给我搬出那个古文来，别说小学了啊，可不是吗？高中毕业你也未必看
0: 得懂。再有一个，就是这个中国文字的这个使用能力啊，或者说它的表达能力太强了。怎么 讲？ 就都是你认的字 儿， 给你摆一块 儿， 你读这 段， 你不知道他说什么 呢？ 是 啊，
1: 常见的那种每个字我都认 识，
0: 哎， 我就不知道什么意思。对， 那怎么 办？ 他就找这些卖书的人 啊， 偷偷 的， 您给我讲讲这是 啥？ 啊， 这怎么回 事？ 这老师拿过来 啊， 你看 啊， 这个人 啊， 刘邦 啊， 他有二弟关 羽， 三弟张 飞， 他们仨一块打孙悟空。之后呢，有一个和尚，啊，把他们收了，带着他们西天取经，半道呢，哎，又碰上这个要饭的，然后他帮着这要饭的，要饭的最后当了皇上。你看看，这都历史啊
1: ！哎呀，这跟刘邦
0: 取经，<笑>真棒、啊！<笑>以后开一个啊，加哥历史大讲堂。行、啊、行，我建议啊，还在上学的同学就不要收听了啊。回头你参加这个中考、高考的时候，你胡说八道这个。我负不了这责<笑>、啊，是，然后大概就这意思吧。嗯，一顿学习，那慢慢的呢，当地这些稍微有点文化的人，他就都认识了。哦，因为圈子就那么大，他不像说一些这个文化积淀很深的城市。嗯，赤峰在当时呢，还没有搞什么大发展，所以说就那么几个文化人，哎，可能还就这孩子买书，所以说顺理成章的就都认识了。而这些文化人呢，也偷偷的给他上了很多课，哦、oh. ，教他很多东西。再有呢，就是这孩子啊，他实践性特别强，啊、oh. ，就是我学完之后，我得学以致用。他学的是挖嘛，他从各处学的知识，最后都用到挖上了。哦、oh. ，比方说，黑老师，我举一例子啊，咱们小时候都听过这个铁道，你听过吗
1: ？啥玩意儿
0: ？听铁道。
1: 趴铁道上听
0: 哎，对，看火车什么时候来。哎，对对对，啊、嗯、啊、嗯，然后就有的小朋友就再也见不到了啊。<笑><笑>这是耳朵不好使了，咱们那会儿呢，只想着好玩儿。其实呢，他呢小时候也玩过类似的，就是趴山包子上啊、嗯，哎，就能听见远处的脚步声。其实这个事儿不正常，不正常。对，为什么黑老师？嗯。山包子按理来说应该是实心儿的，实心儿不怎么传音，啊、哦，就跟咱敲墙似的。那、啊、咱看那个片儿，一敲，当当当，我操，这里有隔间按门，一敲，咚咚咚，啊，这石头墙，四个堂的。当时很多小孩呢跟他一起玩，哎，都是跺跺脚啊，拿这个石头砸砸地啊，看离多远能听见，离多远听不见。他留心了，发现这事儿跟远近没关系。嗯，啊，你比如说，往左边就能听见，哎，往右边就听不见，啊，同样是一个距离啊。你好比说，往东十步，这声音大，但是往西十步声音小，往北边走走两步就没声
1: 了，哦，这声音大
0: 那边下边有东西。对，嗯，他就开始研究这事儿啊，甚至呢说，自己找这个瓦罐啊，自己偷偷敲。哦，埋在地上，盖上点土，或者说垫几块石头，敲这个有瓦罐的这个地跟没瓦罐的地，然后还做什么实验呢？就是挖一坑，这坑里呢什么都没有，但是我填上啊，土质比较松。另外一个地方呢，我搁一瓦罐，再把这瓦罐附上俩对比啊，或者说挖俩坑，一个有瓦罐，一个没瓦罐，但都是空心的。他听，呵，做了多次对比。再有一个，他看这山势，啊。这座山，每次下雨的时候啊，老冲出来这个瓷片、陶片。嗯，这座山一下雨啊，冲出来点金属物，但是也分不清是什么。啊，这座山有这个动物的骨头。啊，那就证明这几座坟的年代不一样。那
1: 他这还真是属于我觉得实践性，然后科学性的盗墓者。哎。还不像那种说什么看风水啊，嗯，算哪儿应该有墓啊、嗯，还不
0: 是那种。其实说白了，黑老师，这个所谓的算啊，其实也不是算，嗯，呃，它是一种公式。当然，我这么说呢，可能有人又不明白了。那公式不就是套用进去去算的吗？啊、哎，并非如此。我解释一下啊，嗯，你比如说，在他们当地啊，他发现了大量的木砖，那么有的木砖上呢有字儿有画。他学习之 后， 他就发现 啊， 辽代的墓是有很多的砖石结构的墓的。嗯， 那辽代墓的特点是什么 呀？ 随山而 葬， 依山势而走。那他就观察这山势 了， 什么样的山啊适合有墓葬 啊？ 什么样的山不适 合？ 再有一个就是古人讲究什 么？ 那我就按照这个公式去推 导， 而不是拿着罗盘看。这也有拿着罗盘看的 吧？ 哎，当然也有了啊！当然也有了。为什么呀？是因为几百年甚至上千年之后，这个河流的走向有变化，那当时的方位，或者说咱们说的这个风水大学啊，你现在看不到了，那怎么办？那我可能需要这个天干地支啊，借助星象啊，借助罗盘定位啊，哎，定位推演。嗯，啊，那当然这种这个测算方式啊，误差极大，就有点像 AI 作画。不定出来的是什么 啊？ 那咱们转回头来 说， 刚才不是介绍了 吗？ 说这辽代墓 多， 那他还得看。你比如 说， 这冲刷出来的有陶 片， 有瓷 片， 那肯定瓷片比陶片值钱 啊， 对 吧？ 按照这个文物倒卖来 说， 嗯， 还能确定那瓷的这家这个墓主人的身 份， 估摸着比陶的那个要 高， 他东西好啊。那么。铁器比较多的就难说 了， 为什 么？ 他这不是也学习了 吗？ 嗯， 在古代 呢， 呃， 很多武器是不许下葬的啊。即便说是 啊， 有人有争议说兵器不许下 葬， 那是你们这个汉人的说法啊。我们这契丹 人， 我们不那 样， 我们这生前的战马、盔甲、兵 器， 呃， 我们都跟着我们走。但您别忘 了， 还有一 样， 就是这些东 西， 它也许会传世啊。比如说，我是一大将军，啊，我戎马一生，我儿子也是那个，啊，我把我这个金瓜传给我儿子了，我把我这战刀传给我儿子了。随着时间的流逝，啊，很可能他不具备能够在伴随着将军上阵杀敌的功能，但是呢，这作为我家一个荣耀的象征，啊，我爹曾经挎着这把刀打过什么什么战役，啊，我爷爷曾经带着他杀敌多少多少，所以说他不一定。都像很多人说的，说因为我们是武士啊，我们大勇士，我们就得把兵器下葬，也不一定。那这些铁器很有可能是什么？棺钉，嗯，定棺材的钉子。哦，棺材腐朽了，墓被毁了，一经冲刷，棺钉出来了。因此，他在观察以及推测完之后，他认为我想的有道理，就差动手了。哎，动一次吧。嗯、哦。他呢，第一次下墓。成功了，他也是啊，在山中找到了一座辽代墓。这个辽墓啊，其实不难找，也不难挖，因为它不像咱们中原这个农耕民族，咱们讲究什么呀？叫深挖覆土，我得挖一大坑，再盖上特别厚的土。基本这个辽墓啊，不会太深，甚至说呢，有一些达官贵人的这个墓穴呢，在它上面呢，还会有一个简单的小建筑物。哦，生怕你不知道在哪儿。哎，比方说吧，呃，我原来住的这个房子，啊，很有可能是这个八百平米。那么呢，我盖一个三平米的矮一点的假的小屋子，实质的盖在这儿，底下呢也不封土，没有坟包，可能就是两三米，就是我这墓。但是呢，我这个墓啊是砖石结构的，是砌上的，比较结实。
1: 嗯
0: ，可是呢。咱这么说了，这个在现代工具面前是吧？砖石又有什么了不起呢？是，他就挖这墓，赶巧了，这墓呢也塌的差不多了，他打了条盗洞进去，没有走这个墓门的位置，那谈
1: 得上洞吗？就两三米啊？对，那倒也是，是就挖
0: 一坑嘛、啊。对，差不多挖了一个盗坑啊，<笑>一下就挖到这个幕墙了，打穿幕墙之后进到墓中，收罗了不少好东西嗯。哦回家盖房去了 啊！ 嗨， 那(笑)给墓扒了那是。他还挺聪 明， 没有走这个墓门的位 置， 啊， 就是墓道嘛。嗯， 墓道里面(笑)是墓 门， 基本这墓门 啊， 就是两块非常重的大石 头， 他弄不开。他破坏了这个墓墙之后 呢， 就下到墓里面了。哎
1: 呀， 这修门真多余。你是想让人去是不想
0: 让人去 啊？ 这黑老 师， 你别说 啊， 特别有意 思， 这个墓里面的门啊。啊，咱说了，虽然非常厚重，但是都是能打开的啊，啊，我这么说是什么意思呢？第一，很多的这个木门啊，它带门轴；第二，你比如说真的门是两扇，那过去我干这行之前呢，我理解那，比如说我要木里的门，我比划比划就得了呗，我弄、啊、我弄一大石板，中间刻道缝，啊，就完了呗。你这这压根儿就没想让人去啊？对呀、啊，你说还弄门，还有轴啊。但是基本上啊，从魏晋时期开始，就是我见过的也少，反正就是那些考古资料，嗯，呃，有一部分实物，但是这些木门还都是两扇，还不是说一个大石头板刻的，而且残破的木门上面还能看到突出的门轴，这就很有意思。是，再有一个事儿啊，也特别有意思，就是这个墓志
1: ，嗯
0: ，墓碑是立在这个坟外面的
1: ，让人看呢
0: 。对呀、啊。我后世来这个祭祖的时候，看我的先辈的时候，哎，这人是谁谁啊？他的生平怎么怎么样？这得让人看吧？嗯。但是墓志是在墓里面的，按理来说啊，咱们传统理解的，我这个先人下葬肯定是不希望有人打扰他的
1: 。对，谁还在给刨开啊
0: ？对呀、啊。但是你说你里头整这墓志，上面这文字写的非常清楚啊！我是张三，我他妈真是那个。啊，我有两把镐把子，双镐把红棍是吧？写一堆自己功绩，那你说你给谁看呢
1: ？这我倒能理解啊、嗯，你甭管是一种心理上的、精神上的，或者说是以后万一，比如说天灾、自然灾害，是吧？它出来了以后，能让人知道这是谁，是吧？这倒能理解。但您说留个门儿，我就不太能理解
0: 。对啊，这个在学术界啊，其实也有争论。一种争论是什么？就是说，黑老师，你讲这个，啊，说有一天随着山川变化，嗯，啊，沧海桑田，我原来在地下，我如今冒上来了，啊，我得让人知道我是谁，或者说我的后世根据这些文字能找到我，以及呢，假设说我是一个这个呃封疆大吏，啊，这种在历史上能留下名的人，我不知道，或者说，我控制不了史书怎么写我，我在这儿。留下这些东西啊、哦，这靠谱啊？那这也不见得是真的，哎，也不见得是真的，只让你自己写的。对啊，那还有一种是什么呢？就说到这个木门这事儿了。嗯，说，哎，有朝一日我的后人们说没落了，老祖宗给你们留下东西了。哦，当然这些都是说法，没有任何的史料去记载这些东西。那咱们转回头来说，他发现了这个之后。有意思了，我原来那期节目讲过啊，就是这个盗墓者呀，他不在乎文字，考古学者才在乎文字。
1: 嗯
0: ，可是他不一样，他就研究这个的呀。对呀、啊，他到这儿，哎，发现了里面有一些金银细软，他就想知道什么样的人，什么样级别的人有这种东西。那么下回，哎，我再见到什么样的墓，是比他牛逼呢，是不如他呢？我肯定得越挖挖的墓得越大嘛。嗯，得越牛逼啊！于是乎，他做了一件事儿，把这个木制啊给踏下来了。我还以为搬走了，完那太沉了。<笑>把这木制踏下来之后，又找到曾经卖他书的人，您给我看看啊，这上面写的什么呀？哎呦
1: ，嗯
0: ，哪儿来的啊？说我们家那边发大水，冲出了一个墓，我那就进去了嗯、啊，然后呢？啊，您不是教我很多东西吗？我觉得这是学习的机会，我就给踏下来了。嗯，要不您跟我去看看去？那这位老先生就跟他去了，去了之后呢，啊，当然了，咱们说虽然啊已经过了那个时代了，但是那个时代给这些知识分子留下的阴影还是很大的。嗯，他到了这儿不敢近前，只敢远观。他说了：“啊，这个小姚啊，你告诉我。”墓里面有没有天顶画？就是在这个穹顶上面。嗯,嗯,嗯、哎、有没有画？再一个，这墓里面有几个墓室？说白了就是通俗讲，它有几间屋。这里面，你再告诉我，棺材的这个马放的位置是在什么地儿？随葬品里面有没有什么什么东西？这老先生问完之后，这姚玉忠呢就凭着自己的记忆一一回答。实在记不住的，他就又下去了一趟。哦。然后再上来回答，这老先生呢，就来了一个现场教学，说：“孩子，难得你喜欢这东西，这老先生也是走了眼了，他是喜欢，嗯
1: 哼
0: ，但你得说他喜欢的是什么东西？嗯，他都喜欢，也对，嗯啊。然后这老先生就劝他说：‘你不行，你报警吧，啊，咱们让这个警方联系文物部门，但是切记不要说你带我来过。’嗯，然后这姚玉忠也说了：‘老先生，您放心吧。’啊，我断然不会如此，我断然连警都不会报。哎，那必须的。<笑>他一听，这里东西牛逼啊，就拢了包堆儿，啊，弄了一卷包会。
1: 嗯
0: ，东西有了，该卖了吧？咱们国家呀，其实从那十年啊，都知道我说的哪十年。从那十年开始，其实就有一大批的文物贩子在走街串巷，有的呢假扮成收破烂的，有的呢是。哎，借助一些中间商，进行暗地里的偷摸的买卖，啊，还有的甚至就假扮成这个红卫兵，冲进去，啊，你们都砸，我也砸，我踹翻一个椅子，然后那青铜那台灯，哎，我拽起来走了。到了后来，八十年代末九十年代初的时候，改革开放，大家手里都有钱了，而且那时候啊，就有一大批的这个洋人文物贩子涌入咱们国家，收咱国家东西。给的价非常 高， 那在那一时期 呢， 山西、还有陕西一 带， 以及甘肃的部分地区 啊， 那都是有大型的这个古玩交易市场。
1: 嗯，
0: 有正规的 啊， 人家开古玩店、开工艺品 店， 也
1: 有 underground。
0: 哎， 那这个姚玉忠 啊， 就在这几个地方转了个 遍， 而且可以说 啊， 他这个出道即巅峰。嗯， 东西 好， 东西 好， 真他妈是那 个， 怎么说 呢？ 这话。就是现金啊，现存的元代青花瓷整件儿四百来件就这么多。他当时第一批出手的，就有一些残件而且这些残件当中啊，大部分还能修复能补，这就了不地了。再有一些这个玉器，特别棒，一下就轰动了。轰动之后，就有人追随他，说这个你不行，带着我们一起混吧啊。啊，你这个一个人这个力量不太足啊。他一想啊，也是那么回事儿，为什么呢？因为虽然我能准确的找到墓，我也能辨别出来这个墓里面有没有好东西，可是，在下墓之前，谁也不敢说墓里会有什么情况。嗯，我要一个人，夯击塌方了，或者说中了这个里面的这个窝了好长时间这个有毒气体了啊，以至于说缺氧了，等等等等这些情况，我咔嘣我就死里头了，得有人救啊。对。他呢，就先把他弟弟拉入伙了。嗨，我就说嘛，不能是外人对啊，他带了他弟弟几年，说你跟着我，我教你。哎，怎么回事？怎么回事？弟弟呢？这个人啊，为人莽撞，但是呢，出师挺快。于是乎，这个姚玉忠就做到了一个神秘客的身份。平时说你们怎么传人，怎么买卖，我不参与，我就告诉你们哪儿有墓。你们到那儿等着我，啊，假设说吧，黑老师，咱们知道了，说这个姚玉忠他弟准备带队，啊，咱们跟这个雅辽河畔说有一大墓，咱们挖一下。雅辽河多大呢？嗯，对吧？说跟雅辽河二道桥上等着我，咱们几个到了雅辽河二道桥，等吧，是左等也不来，是右等也不来，说你把我们这帮兄弟们框到这想干嘛呀？就在大家万般焦急的时候，哎，姚玉忠。姗姗来迟，用手指点，从这儿挖，这帮人就开始挖。姚玉忠呢，弄一小桌，他弟弟陪着他，一会儿给倒酒，一会儿给添菜，一会儿给点烟。呵，嗯，
1: 盗墓都盗出导演的
0: 感觉了，差不多呀。<笑>啊，然后他弟站在这个坑边上还指挥呢，执行导演这是。哎哎哎，<笑>你那个表情不到位啊。啊啊，你这个再使点劲。那这帮人挖出来，姚玉忠把桌上这些韭菜一撤，把东西都给我摆在这儿。他弟弟就开始搜身。咱们挖出多少东西来，大家在这儿一五一十的摆明白，谁也别私藏，要他妈让我知道了，给你杂草扔下去陪葬。这大家都拿出来。这个姚玉忠一看，说：“咱怎么个掰法啊？这掰法是什么意思啊？黑话。第一就是我说个价，东西都给我。嗯。”第二，你们一人挑一件，自个儿拿去卖去。嗯
1: ，
0: 那还有一种是什么？就是由他弟弟去联系买家，这笔买卖达成之后，由这个姚玉忠先抽成，然后剩下的钱按工种分。哎，就怎么掰呀、啊？就说的这个，起先呢，大家都说你姚玉忠牛逼啊，嗯，对吧？那你统包吧
1: ，你卖完了再分呗
0: 。对呀、啊。你给我们个价，啊，姚玉忠也不含糊，现场点钱，哦，先给钱，对，给完钱，这堆东西我拿走，卖多少钱？别打听，别问，打听出来，问出来，啊，我不单不给你，你要让我知道了，你去打听这个价去，以后这支队伍不带你，这是行规，啊、哦，为什么呀？说不好听的，盗墓这点事儿啊，也是脑袋拴裤腰带的，怕你眼红，墓里面下个黑手。这可死无对证啊！是
1: ，这这也不能对证啊！问题人。啊，对啊，你本
0: 身就犯罪呢，你还
1: 报警去不成、
0: 嗯？按理来说啊，他这个盗墓生涯混的是风生水起啊，一马平川。其实呢，他要是及时收手，很可能就隐退江湖啊，警察逮不着他啊、哦。但是他有一毛病，嗜赌成性。哎呦，你就说这黄赌
1: 毒啊，害了。哎，也不能这么说啊，他也不是什么英雄好汉啊
0: ，<笑>害了就害了吧。哎，这就是什么呀？恶人啊，他一定有恶报嘛。嗯，哎，就看是怎么报了。这不是想收手也收不了啊？那甚至人家知道你姚狱中有钱啊，你能倒走盗墓，我就设局坑你钱。我在网上看到一则消息啊，当然不是正规报道的，是某位吧主写的，说他曾经啊到这个东北。耍钱去，玩这个一整套，就是吃饭、唱歌、洗澡、打牌，嗨，玩这一整套，结果呢，赌钱的时候啊，连带借这个高利贷，这么着一弄啊，赔了上千万。哦，按理来说啊，一般的黑社会想坑你，拿五百万来，要多了你没有啊。嗯，再者说了，是不缺有钱人，但是谁能一下给你拿上千万啊？
1: 你这现在特有钱的 人， 嗯， 他也没这现金呢。对 呀， 嗯
0: 啊， 我顶多是我写一个房 契， 我们家 啊， 前门啊有一别 墅， 我怼给你 了， 行 吗？ 嗯 啊， 你只能这么着。但是这姚宇中牛 逼， 说你还别吓唬 我， 不是欠你一千万 吗？ 我欠你五千万我才高兴呢。啊？ 怎么 讲？ 因为我值五千 万， 你不敢杀 我， 杀了我你他妈就没有这一千万。嗯、哦，啊，那你别吹牛逼，你一千万怎么还啊？啊，我不敢杀你，我敢打你，啊，我们这儿有两大打手、哦，有一个一米九多大秃瓢，给你砸草，摁他妈的冰窟窿里冬泳去。呵，另外一大背头，啊，天天打沙袋，憋的都不行了，好久没揍人了，啊，不让他戴拳套揍你。
1: 哎呦，这老姚把衣服一撕，看我这金缕玉衣没有
0: ？您拿走，<笑><笑>差不多。嗯，说你现在啊，让人跟我走一趟，拿上东西。当然了，他不能给自己整那库房里去啊，啊，说我这文物库房那不行，那都让你们抢了就。回到那个暂时居住地，他这人啊，不买房子，不置地，不买车，什么都没有啊。手机呢，也是三天两头就换，使的还是最破那种。所以说啊，姚玉忠这个人没有所谓的家
1: ，移动办
0: 公啊，哎。都是暂时居住 地， 而且 呢， 他总会在暂时居住地搁一两样东 西， 以备不 测， 不能放多了。嗯， 哎， 去了之 后， 啪 叽， 这东西往这一 拍， 这给 你， 这你他妈要蒙我 呢？ 这什么玩意儿 啊？ 啊， 说那这样 吧， 呃， 你给我几天时 间， 我联系买 家， 让买家验验 货， 你看看值多少 钱， 能不能顶我这赌 债？ 哎， 一运 作， 比如说 吧， 欠一千 万， 这瓶子。卖了一千四百万，好，黑社会大哥啊，您拿走一千万，四百万我揣着走了。这黑社会一琢磨，我、啊、操，他比我来钱还快啊！<笑>啊，我想讹他，然后他做成笔买卖赚四百万，这叫他妈什么事儿啊？不行，你看老姚，你们这事算我一个成不成？<笑>啊，我跟你们一块干。嗯<笑>，这个姚玉忠啊，他也不傻，我带着你们干，啊、哦，我这东西掏出来，你们把我抢了，门儿也没有啊。那不等于白给你们钱吗？对呀、啊，后来这个姚玉忠就长心眼子了，再去这种地方带上自己弟弟，这弟弟可是一亡命徒，哦，在他的团队当中基本上也是充当打手的角色。再到后来，他弟弟啊就劝他收手，说这个现在啊一个是警方查的越来越严，咱们出手的东西啊说实在的劲儿也太大了，那好多东西跟博物馆那个一模一样。<笑>甚至有的博物馆展出的是仿制品，真品是咱们给卖了。嗯，这事儿可麻烦。这弟弟人不错
1: 。对啊，一般很少有打手劝主公收手了
0: 。哎，我还得打呢，<笑>对、啊、对不对？我这江湖梦啊，嗯啊毕竟是亲哥嘛，嗯啊，全都收手。就在这一期间，这哥俩啊，隐秘了一段时间。为什么呢？出了一档子事儿。哎。有一个天津的私人博物馆，被查封了，因为里面有了来路不明的重要文物
1: 。不会就是天津特有名的那个吧？
0: 我不提啊
1: ，
0: 嗯，旅游景点哎，那然后呢？这支线儿就开始往姚玉忠这拉了，中途很多人被捕，他就冷静了一段时间。但是有问题啊，嗯，他没有钱啊。他那些卖出去的文物全都堵了，那他地也不自己存点儿？他地有点儿，但是想的不是说，这个咱们收手之后，以后过上衣食无忧的生活嘛
1: ，那还得再
0: 干呗，再干就不能挖文物了啊！这个时候啊，已经到了二零一几年了，那这个文物保护工作强度非常大，那人家政府也知道这片老出文物，人家给封上了。嗯，啊，红山那一块人不让你挖了，对吧？好多被盗掘的辽代墓，人家也保护起来了，啊，全国很多地方考古发掘工作也在进行。这个就是我经常说的这个抢救性发掘及防盗措施，不好挖了。再有一个，警察正逮他们呢，他弟啊，大聪明，嗯，想了一办法，警察现在这个抓盗墓，咱们抢劫去吧？嘿、哎、呦喂！他哥一听，兄弟，你是那个？你对你他妈真是那个<笑>有勇有谋啊
1: ！好家伙，还认了
0: 。那你说咱们抢谁呀、啊？咱得抢有钱的。好，就他妈上回讹我一千万那黑社会大哥啊、哦！咱就不别别,别，大哥你冷静，咱俩进去交代了，知道吗？啊，人那小弟就就,就太厉害，还有一个骑摩托车动不动自爆的，那不行那个啊、哦，那咱怎么办？咱得抢一个不敢报警的，那不还是黑社会大哥吗？呃，就不是大哥，你听我解释，就是除了黑社会不敢报警之外，还有一种人，他既不敢报警，也没黑社会打手多。谁呀、啊？卖文物的呀。哦，哎，文物贩子，咱抢文物贩子，你看我给他骗出来。哎，还真就赶巧了，他们锁定了一个目标，这人啊，也是一个大文物贩子，特别牛逼。这个江湖上一听，呦，姚老板要跟我做生意，行啊，他们就约到了一地儿，说有买有卖，你带着钱带着货，我也带着钱带着货，啊，我要看上你的了，我买你的，你看上我的了，你买我的，嗯，咱俩还可以物物交换，嗯，这都多合适啊！我空着手去，哎，<笑>我拿着镐把，哎，然后这个老板就到了。抱拳拱手啊，姚老板早闻江湖大名，说这个我们啊都是晚辈，后起之秀，您的大名啊如雷贯耳，今天能跟您做上一单生意，那真是我三生有幸啊。呃，您这边的货是什么呀？镐把。哎，这个他弟弟啊，从麻袋里面拎出一个红山玉镐把啊，你看我这行不行？专削你脑瓜啊，一顿削放屁。送到神农 架， 好， 好 诗， 不太押韵。他弟也就这水平啊 (笑) ， 这一抢就抢成功了。那这不一锤
1: 子买卖 吗？ 这圈里一传 开， 嗯， 就没下回了。
0: 对 呀， 但是迫在眉睫 呀， 这俩人打算 啊， 跑到南方开一个小小的工艺品 店， 哎， 先休养生 息， 慢慢的 呢， 做大做强。等这阵风啊过 了， 啊， 你好比说。最近又有哪个毒贩比较嚣张，是吧？哪哪哪又出了这个黑恶势力团体了？政府着力一打击这个，那我们不就死灰复燃了吗
1: 、哦？哎，想的
0: 真美，可不是吗？那咱话说回来了，刚才我说了啊，说这个抢了他不敢报警，对吧？哎，但是这东西就赶巧了，就跟那个电视剧编的似的，嗯，还就是因为抢劫他进去了，还就是因为警察发现的。那这事儿是怎么回事呢？嗯，警察不是一直在查这个文物贩子吗？咱说啊，被抢的这位老板，啊，好比说他叫这个安老板，安老板被抢了。安老板有一个小店，这小店里呢有一小伙计，乔装打扮的这个警察，就到了小店了。哎呀，说这东西不错啊，零零散散的买了几样，过两天又来了，哎，又挑走几样，然后呢就指着一个东西，啊，一个玉器。雕的是一个小人 儿， 这个人物造型 呢， 有点不太像咱们这 个， 你说是农耕民族也 好， 你说草原文明也 罢， 都不太 像， 弄得有点像印第安 人， 啊， 就是小玉人的这个脑袋上 啊， 有几个类似于羽毛的装 饰， 但肯定不是印第安 人， 就是咱们国家在这个方国时期、古国时期 呢， 其实是有这样的装束 的， 只不过说咱们音频节目我没法给大家看图片 啊， 所以说这么形容比喻一下。那当时那个民警同志呢，就说：“哎，这造型真好玩啊！说这这是什么呀？说这个啊，啊，这是我们一个那个仿制品，啊，不是古董，咱哪敢卖啊？但其实啊，这是个幌子。怎么叫幌子？就是我在这摆一个，确实是假东西，仿的也很像。当然了，按照这个文物保护法，你也不能仿的跟一模一样的，那也是犯法。即便你告诉我你这是仿制，但是你没有仿制的资质。”你做它也是犯法的哦，只是做的比较像。举个例子来说吧，比如说那个小人儿头上是三根羽毛，哎，您做一扫把，嗨，啊，全是啊，弄一你胆子，那还仿个什么劲呢？就就举这个例子嘛
1: 。哦、啊，你要说比例上有点变化，我觉得还能啊,啊，对对
0: 对，就是大点啊，或者小点啊，嗯，或者颜色别完全一样啊。但这东西是什么意思啊？他其实是告诉同行的，我有这货嗯、哦。同行能看出来。那这个民警同志，人家专门干这个的，啊，人家知道就专门逮这个文物贩子了。再加上，为了抓这伙盗墓贼啊，警方也联系到了很多的这个考古学的老专家，需要专业人士的帮助。这帮老专家一听说哦，打击文物贩子、抓盗墓贼，帮忙，啊，我就恨他们这帮人，我都恨疯了，从未见过如此厚颜无耻之人。让这个民警同志们过来吧，我们培训他们，因为他要去倒卖文物嘛，对吧？你得让这民警同志假扮成文物贩子，那不能露馅啊！文物知识你得懂吧？然后一些市场上的这个交易规则你得懂吧？啊，甚至说历史知识你也得懂，墓里面的事儿你也得知道，你这才能跟人家是吧？里里外外的这么一沟通，不露馅人看你是内行，这不嘛？老专家办了几期培训班，这培训班里面这位。乔楚啊，就来到了安老板的店里了，跟这小伙计儿三聊两聊，这小伙计就上了道了。这小伙计一看，这是来了大买卖了，太棒了！这东家不在啊，我给联系一客户。虽然说这一单我没权利做啊，我也不敢瞎报价，但是东家不得夸我吗？是不是？这不得给我绩效上记一笔吗？嗯，啊，说这个，我领你见见东家吧。这民警就见了东家了。见了东家之后，这么一聊一说啊，这东家就有气啊，喝点酒。我跟你说，老弟啊，以后中国这一块啊，别的不敢说，就中国北方这一块买卖，你只能找我做，啊，就我最讲究。你知道那老姚不？啊，以后你记住啊，甭管是谁，啊，就不能跟他做买卖做生意。为啥呀？他他妈抢我呀！啊，啊我跟你说，就那天啊，哪年哪月哪号。啊！我拎着我的东西跟老姚交易，他弟整一红山玉狗袜，<笑>啊！把我这顿打。我昨天刚从神农架跑回来
1: ，啊！他不敢报警，但等同于报警
0: 。对呀、啊，<笑>他不敢报警，他是想跟同行里面散这事儿。嗯，啊，给你弄臭了。万没成想，人家是一警察，哎，人家找到这条线索了，回去之后，人家跟上级一汇报，啊，立刻就锁定了这个姚玉忠的活动范围。因为他现在啊，已经不能乘坐这个公共交通工具逃窜了。你想啊， 2 0 1 4年这都已经联网了，嗯，你跑不了了
1: 。对，那阵儿基本买所有的票什么的都得用真实身份了
0: 嘛。哎，对你跑不了了、嗯，那你只能在这个小范围之内活动，避开公共交通工具，慢慢的潜逃。那正因为这位安老板无意之间啊提供了这条线索，那警方。立刻就锁定了一定的范围，你跑不远吗？对吧？那么在这个大概范围之内，我们展开搜捕。那很快，这个姚玉忠跟他弟弟就都被擒获。那之后呢？根据他的交代，在他家中啊，搜到了大量的文物。刚才我提到一点，他不是没有固定居所吗？呃，那他弟弟有啊。哦、oh. ，哎，他弟弟藏匿了一些。再有就是什么呢？他老家那个破房子、古井里面有文物。灯下黑呀、啊！哎，二零一六年的四月十一日，朝阳中级人民法院，辽宁省的那个朝阳、哦、啊，以非法盗挖、贩卖国家文物、抢劫等罪名数罪并罚，依法判处姚玉忠死刑，缓期两年执行。然而呢，这个姚玉忠啊，死不悔改，在这个厅上大放厥词，嗯，说我传承的也是一门手艺，呵。我是中(笑)国最后的摸金校(笑)尉。(笑)你穿成谁 了？ 你跟一帮知识分子学的。你们要是杀了 我， 这门手艺就绝了。我要申请非遗。完 了， 立即执 行， 枪毙五分钟。当然说 了， 人家法官 啊， 法院 啊， 这就比咱们这个是吧要讲究多了。该走法律流 程， 走法律流程。嗯 啊， 您上诉 呢， 那咱就接着判吧。二零一七年。辽宁省高院驳回其上诉，维持原判。自此，新中国成立以来，这个头号最大的盗墓贼终于被法办。嗯、哦，那今天呢，这就是我讲的这个中国最大的啊，或者说最厉害的盗墓贼的案件。哦，这是盗墓贼里边最大的了。哎，就个人的是吧？对，主要是个人。当然了，他在整个作案过程当中啊，有一些团伙。但是这些团伙呢，并不固定啊，不是那种核心的，都是雇的。哎，差不多。嗯，他自己啊，经过公检法机构对他的这个犯案过程啊，就是这么多年吧，拢了包堆犯这些案子的一个整理，他盗过的墓啊，将近200座，基本上啊，百分之七十是他和他弟弟完成的。哦，剩下小部分是隔三差五的有那个加喇嘛的进来。
1: 而且应该也集中在一个地区 吧？ 哎， 对， 因为他对别地儿不太
0: 熟嘛。对对 对， 那在这儿 呢， 其实我还是想老生常谈一下。嗯， 通过聊这个案子 呢， 大家都应该知道了。就像黑老师说 的， 他这手艺 啊， 那是跟知识分子们学的。对， 看书看 的，
1: 那学的也不是说怎么挖 坑， 哎， 学的还是这个什么东西 好，
0: 什么东西值钱。对对 对， 嗯。再有呢，就是他看过很多的这个考古发掘报告，那上面写了，那辽代墓什么样，对吧？啊，金代墓什么样，元代墓什么样，他们都有什么特点，对吧？什么级别的人是什么样的墓葬，那考古报告上写的明明白白的，您记住了，您一看，您不就知道了吗？嗯，对吧？再加上点实践经验，其实呢，在咱们国家慢慢的呀，这些考古发掘报告就不再对外公布了。也是怕再有类似的事情发生，嗨，他不是也是天时地利吗？他要不生那儿，他就都会也白搭啊、哎。对你比方说像开发已经很好的，或者说开发很早的那些城市，那你要生活在那儿，你就算都会这些，你在当地其实也白扯了，你也找不着。哎，对对对，还有就是什么呢？还是希望大家呀、啊，就是不要去迷恋这种，或者说崇拜这种盗墓。现在应该没有。啊， 就刚火的
1: 那两三 年， 可能有。
0: 嗯， 还有一位评论区的朋友 呢， 曾经问过我 说：“ 嘉 哥， 这个 啊， 说哪哪哪儿有一个这个铁狮 子， 人家在那待了挺 好， 好几百年了。那最后 呢， 这个文保工作者一顿保护之 后， 完犊子了。啊， 这是为什么 呢？ 其实 啊， 这个就是理论与实践的脱节。还是转回头来 说， 有那么一段时间 啊， 这个知识分子呢过得不太好。嗯， 啊。” 很多知识呢是断代的，再有一个呢，就是有一些文物呢是被挂上四旧的，那它就消失了啊、呃，被砸了，被毁了。那这样的话，我们光有字儿，我们没有实物去对比对照，那么在后世的研究上面就很可能出现这个铁狮子的悲剧。再加上一些真正的有很强的这个经验的老先生们没熬过去，然后也没有什么资料文献。或者说笔记留给后世之人，那很多时候我们是要重新开始的，啊，这也就导致了这样的一个结果。那好，今天就先聊到这儿，我是主播佳哥，咱们下个案子再见。